0: Grazie del benvenuto ufficiali, grazie del benvenuto e grazie soprattutto a voi. In un momento in cui la presenza si è vaporizzata sugli schermi e sui divani di casa propria, vedervi in faccia è tutto un altro effetto. Spero di dopo questa presentazione non ho che l'imbarazzo della scelta su come deludervi. Ora essendo io un perfezionista cercherò di studi su tutti i fronti e la, la prima cosa che però voglio dire è che quando ho accettato questa sfida di parlare di linguaggio e libertà la prima domanda che mi è, si è sedimentata dentro di me è stata la costruzione di una premessa. Una premessa che ci fa capire che esistono almeno due tipi di libertà quando si parla del linguaggio. Esiste la libertà di scegliere le parole per esprimere i pensieri rispetto alle condizioni fisiche. Noi, fortunatamente, noi esseri umani, non dipendiamo dalle condizioni ambientali in cui ci troviamo. Se io ora voglio dire fragolina di bosco o balena al pepe verde, posso farlo. E non c'è niente nell'ambiente che può fare in modo che io sia condizionato. Qualcuno ha obiettato che se scoppiasse un incendio alle mie spalle, forse fuoco, lo dico, va bene, insomma, escludendo quelle situazioni in cui la pragmatica in qualche modo emerge, per il resto sono libero di parlare quando voglio. E questa è una libertà di espressione. La libertà di cui vi voglio parlare, però, è una libertà molto più nascosta, ma molto più importante, ed è la libertà di scegliere gli schemi con i quali comporre le parole rispetto alle regole della sintassi, cioè la libertà di composizione. Ora, è evidente che queste due libertà, già di per sé, e noi ci concentreremo solo alla seconda, presentano una specie di asimmetria, per così dire. La prima libertà, quella di espressione, è sentita come un fenomeno appunto irriducibile. È il motivo per cui è nato il dualismo, fondamentalmente. Ma la libertà di composizione, invece, viene data per scontata. Certo che io sono libero di mettere le parole in ordine come voglio, guarda quanto variano le lingue, non c'è qualcosa che mi costringe a, mettere, a costruire una struttura in un certo modo, deve essere una convenzione che si è eh, formata nel tempo. Ecco, lo scopo della mia chiacchierata di oggi è di convincervi del contrario, e cioè di dimostrare che esistono delle ragioni per le quali la sintassi non è totalmente libera e, come anticipava prima, queste ragioni voglio farvi vedere che si rintracciano nell'architettura neurobiologica del cervello. Questa è una delle situazioni più sorprendenti della nostra civiltà contemporanea. Io dico sempre ai miei studenti che noi possiamo fare due cose che se l'avessimo detto nel Medioevo ci avrebbero bruciato in piazza. Possiamo guardare la terra dalla luna e possiamo guardare dentro la scatola cranica di una persona senza aprirla. Queste due visioni ci hanno portato a due esperienze e deduzioni totalmente innovative. Ora, ho organizzato questa chiacchierata in sei passi. Vi parlerò del mito di Babele, vi parlerò della trama nascosta che sta dietro il linguaggio, vi parlerò dei confini di Babele, cioè il perimetro in cui possono variare le lingue, vi parlerò appunto delle lingue impossibili, vi farò vedere alcune conseguenze e alla fine il congedo. Naturalmente è sempre possibile che il congedo per qualcuno di voi sia il secondo punto, nel senso che prendersene se ne va. Io spero che venga mantenuto alla fine e che casomai siano compressi i primi punti. Iniziamo senz'altro dal mito di Babele. Vi faccio vedere una citazione di un linguista della fine degli anni 50 che dava per scontato che Babele non era nient'altro quello che tutti noi immaginiamo essere sulla eh, scorta della, diciamo, mitologia, mitografia classica. Le lingue possono differire le une dalle altre senza limiti e in modi non predicibili. Gius 1957. È in qualche modo, per così dire, eh, il sigillo finale sull'idea che Babele è riconosciuta come tale, cioè il sinonimo del caos. Ora, ehm, questo periodo storico, gli anni 50, è stato un periodo straordinariamente interessante. Non so se voi avete letto un libro che si intitola in italiano... Il secolo breve è che in, in inglese in realtà ha un titolo diverso che è The Age of Extremes ed è la storia del Novecento e Hobsbawm dice che gli anni 50 sono stati gli anni d'oro della scienza. Ma non è stato un caso, sono stati gli anni d'oro della scienza, oltre perché è nato qualcuno in questi anni, sono gli anni d'oro della scienza perché sono gli anni che hanno seguito la guerra. E uno dice cosa c'entra? C'entra, perché la guerra è di solito il più grande propulsore per le scoperte scientifiche nella storia dell'uomo, è brutto da dirsi. Ma è altrettanto vero. In quegli anni si sono spalancati i laboratori che erano chiusi durante la guerra. Si è spalancato il progetto Manhattan e hanno iniziato a, costruire, a controllare la fissione nucleare, si è spalancato il progetto del radar e poi si è spalancato il progetto che era rimasto in Europa l'unico a Cam- um, in Inghilterra, a Cambridge, il progetto Enigma, che voi tutti sapete è stato lo sforzo di traduzione del codice segreto con cui i nazisti tenevano nascoste le comunicazioni della disposizione del loro esercito. Cosa è successo negli anni 50? L'idea che fossero le macchine a essere stato il tramite per tradurre Enigma in una lingua possibile ha fatto nascere l'illusione che per decifrare una lingua fosse sufficiente una macchina addestrata ed elaborata, che avesse un solo presupposto, che le lingue potessero variare a piacere e che fosse tutta una questione di statistica. Vi faccio sentire, per così dire, perché lo leggeremo insieme, le parole chiave di un testimone oculare di quello scenario, un filosofo logico che visse a Boston, a Cambridge, nel Massachusetts, in quegli anni, e che vide cosa accadeva nel laboratorio di elettronica del Massachusetts Institute of Technology. L'intellettuale, il il filosofo è Joshua Bar-Hillel. C'era al laboratorio, dice, la convinzione generale e irresistibile che con le nuove conoscenze di cibernetica e con le recenti tecniche della teoria dell'informazione si era arrivati all'ultimo cunicolo verso una comprensione completa della complessità della comunicazione nell'animale e nella macchina. Come vedete, l'uomo è sparito. In questa visione statistica delle grammatiche che variano a piacere, basta una macchina che calcoli la statistica e la grammatica viene automaticamente eh, trasformata, viene automaticamente dedotta. Purtroppo, nella scienza, tutte le volte che qualcuno con baldanza dice che i giochi sono fatti, si riaprono. È successo con la fisica di Newton, per cui è arrivato Einstein, è arrivato Planck, e tutto si è, si è capovolto ed è iniziato da capo. Stessa cosa è successa nel campo della linguistica. Ci fu una persona che, negli stessi anni, prese tre fenomeni che riguardavano il linguaggio e iniziò a far scricchiolare questa idea del mito di Babele. I fenomeni erano la complessità delle grammatiche, l'invarianza delle grammatiche confrontate tra di loro e l'apprendimento dei bambini. E questa persona disse questa frase. Il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano delle grammatiche sostanzialmente comparabili, di grande complessità e con notevole rapidità, suggerisce che gli esseri umani siano in qualche modo progettati in modo speciale con una capacità di natura misteriosa. Questa frase fu scritta solo due anni dopo che Giuss pronunciava la sua idea che le grammatiche fossero soltanto dei giochi di combinazione sintattica. Questo che è il libro che fece la rivoluzione, Ci introduce. mi serviva per introdurre voi a questi esperimenti in cui io vorrei farvi vedere che la libertà della sintassi in realtà è fortemente vincolata. E come misurerete voi l'efficacia della lezione di oggi, perché siete voi a doverlo fare, non io, io ho la mia, la mia speranza è che uscendo voi abbiate più domande di quante ne avete entrate, quando, era, quando siete entrati. Se avete più risposte non funziona tanto, se però avete più domande le cose funzionano. Ora, il primo passo che vi voglio far fare è quello di mh, capire che cos'è la sintassi, perché noi abbiamo una diciamo una visione della sintassi tipicamente scolastica che è quella del bello stile, della norma in realtà eh, la sintassi all'interno del panorama, diciamo della complessità delle grammatiche eh, svolge un ruolo particolare e importante Giorgio Graffi in in una storia degli ultimi 200 anni di sintassi che costituisce uno dei riferimenti, forse il riferimento più importante della linguistica contemporanea scrisse se esagerando ma di poco l'Ottocento è stato chiamato il secolo della grammatica storico-comparativa e la prima metà del Novecento l'era della fonologia si potrebbe senza maggiore esagerazione chiamare la seconda metà dello stesso secolo l'era della sintassi o l'era delle teorie della sintassi ecco io vi voglio portare in quattro slide ad avere un'idea di che cosa significa sintassi. Dunque, adesso io mi trovo in una situazione, dal punto di vista della mia esposizione, molto delicata. Io sono un divoratore di divulgazione scientifica, io ho due passioni, la teoria di Galois, che è una teoria matematica e la relatività generale, ovviamente da neofita e da appassionato. Se c'è una cosa che io non sopporto è quando un autore si rivolge a me dicendo «Vedi che bello, però tu non puoi capirlo». Io sono convinto che qualsiasi idea possa essere trasformata in modo tale che le persone possano capire. Allora, può darsi che non ci riesca, ma quello che ho cercato, che ho preparato per voi oggi, è di farvi toccare con mano il cuore della struttura di tutte le lingue umane. E lo faccio con un esempio semplice. Dovete tenere l'attenzione per poco, poi se sono riuscito a convincervi andremo avanti. Dunque, intanto, che cosa fa un sintatticista? Un sintatticista fa più o meno questa cosa qua vedete fa maglioncini schifosi no non fa maglioncini schifosi Però immaginate di dover descrivere questa cosa qui voi come fate? beh al telefono dove adesso immaginate di non avere telecamere potreste dire guarda ci sono tre cose tre eventi pallini viola pallini rossi e pallini gialli dividili in colonne e righe numerali lì e ci sono dei pallini gialli poi dei pallini rossi poi... poi arriva qualcuno e qui sarebbe il ruolo del sinteticista che fa così gira dall'altra parte la superficie e tutto torna. Quei pallini che sembravano due eventi scorrelati non lo sono, sono lo stesso filo rosso che si è tuffato sotto la trama ed è affiorato un po' dopo. La realtà si tiene insieme secondo del una trama che noi non vediamo immediatamente ma che possiamo scoprire. Ed è questa trama che lega eventi apparentemente scorrelati tra di loro. Eh, la realtà in generale si presenta con elementi immediatamente accessibili, che sarebbe la faccia diretta dell'arazzo, ma per comprendere i collegamenti dobbiamo guardare oltre. C'è una citazione bellissima di un fisico francese che dà l'idea di cos'è la, 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 la strategia di scoperta scientifica. Lui dice, il compito della scienza è di spiegare ciò che è visibile e complicato con ciò che è invisibile e semplice. Ecco. Quello che fa uno scienziato dovrebbe essere questo al limite, sostituire il dato diretto, visibile o udibile, o o, o tangibile, insomma, che può essere appreso attraverso i sensi in modo immediato, e lo deve sostituire con livelli di astrazione che non tocca, non vede più, ma che spiegano quel livello di complessità, e devono essere più semplici. E ora però devo farvi vedere appunto il caso eh, della sintassi. Qual è? la cosa semplice che noi vediamo del linguaggio umano, il dato visibile e incontrovertibile delle lingue umane è che le parole si pronunciano in sequenza. Guardate, se voi avete un fenomeno linguistico e dieci linguisti avete almeno undici opinioni, perché ce n'è qualcuno che ne deve avere almeno due. Ecco, su questo sono d'accordo tutti. Le quando noi parliamo, noi esseri umani, siamo costretti a mettere in fila le parole. Lo diceva anche Ferdinando e Sussur nel suo trattato. Ed è talmente semplice che la gente si dimentica di dirlo. Questa semplicità è totalmente fuorviante. Nessuna regola in nessuna lingua umana si basa sulla sequenza di parole, ma sulla loro struttura gerarchica. Ed ecco dove io ora vi propongo in, tre, anzi in due diapositive il cuore questa ehm, di questa proposizione la ripeto io sto dicendo che in nessuna lingua umana le regole si possono basare sulla sequenza di parole ma sulla loro struttura gerarchica se questo risulta essere vero si apre il problema di come abbiamo acquisito questa restrizione della nostra libertà e vi faccio un esempio e l'esempio è il preso da una branca della linguistica che si chiama teoria della correferenza pronominale, che è la capacità che un pronome ha di riferirsi a un altro nome all'interno della frase. Eh, Sembra complicato, ma il dato è molto semplice. Immaginate di avere questa frase. Pietro dice che lui andrà. Qualsiasi parlante nativo dell'italiano, ma vi posso assicurare anche delle altre lingue che sono sufficientemente sovrapponibili con l'italiano, sa che il pronome lui... Può riferirsi a Giovanni, che è un'altra persona, o può anche riferirsi a Pietro. Quindi c'è un legame, Pietro e lui possono avere un riferimento, possono coriferire. Ora, succede questo, guardate, se io scambio lui e Pietro e dico lui dice che Pietro andrà, questo legame sparisce, non ce l'ha spiegato nessuno, nessuno ci ha detto mi raccomando quando esci di casa ricordati che il pronome... Ci viene facile, ci viene naturale, è naturale per noi che invertendo l'ordine pronome nome queste due cose non funzionino, cioè non ci possa essere più un legame da Pietro a lui. Perché? Beh, la spiegazione più evidente dovrebbe essere quella della sequenza. E uno dice, bella forza, i pronomi stanno al posto del nome, se il nome viene dopo non può stare al posto di qualcosa che viene dopo, quindi cosa sta dicendo Moro? Sta dicendo una cosa contraria a quello che ha detto prima, sembra essere una spiegazione plausibile, la sequenza spiega. Ora vi faccio vedere un dato chiarissimo dove si vede che questa spiegazione che si basa sulla sequenza è sbagliata. Manterrò la stessa sequenza della frase 2, ma la frase sarà possibile con la coreferenza. Se chiameranno lui, Pietro non andrà. Non c'è nessun problema ad avere correferenza tra lui e Pietro. Anche in questo caso, voi non avete fatto ieri sera un corso di linguistica generale, il vostro cervello di italiano ve lo interpreta in quel modo. Dunque, non può essere la sequenza a darvi una spiegazione. Già, e allora cos'è? E allora arriva lo sforzo dello scienziato, che, come diceva Peren, deve sostituire l'osservazione del complesso visibile che è questo, con un semplice invisibile. Nella, qui sentite, questa voce di fondo che sentite è un'altra voce che ci... Uh, che ci ecco, <ride> grazie, perché è ecco, una cosa che fa il nostro cervello è quando sente due cose, deve eliminarne una che non c'entra e ogni tanto si fa fatica. Um, per farvi la spiegazione di, questa, di, questa, di questo fenomeno, Dovrò ricorrere a una slide un po' complicata, ma sono contento perché il fatto che sia complicata fa parte di una spiegazione che arriverà dopo e fondamentalmente questo è quello che era chiuso in un libro scritto da Chomsky a Pisa. Le, vengono chiamate anche le Pisa lectures la prima volta che furono citate da un canadese vennero citate come pizza lectures perché evidentemente non poteva credere che, che Chomsky avesse scritto e nel 79 pubblicato nell'81 esce con questa teoria e c'è in particolare il cosiddetto principio Bill della teoria del legamento Guardate, dura pochissimo, dura una slide ma ve la voglio far vedere eh, si basa su due principi primo principio, un pronome non può riferirsi a un nome nella sua categoria minima secondo la categoria minima di un pronome è la più piccola frase che contiene il pronome. Come si fa con questi due principi a risolvere la questione di Pietro e di lui? Ora vedete, se io dico Pietro dice che lui andrà, come è costruita questa frase? C'è una frase che lui andrà che è il complemento del verbo di dire che è contenuto in una frase più grande che è Pietro dice che lui andrà. C'è un coreferente di lui nella frase minima? No, perché Pietro non è dentro nella frase minima, è al di fuori. Se voi vedete l'altra frase, qual è la più piccola frase in cui è contenuto lui? È la frase in cui il predicato dice, ha come complemento che Pietro andrà. Quindi lui, per soddisfare la seconda condizione, non può riferirsi a Pietro. Ma nella frase numero 3, lui è contenuto nella minima frase che esse chiameranno lui e quindi è di nuovo possibile che lui si riferisca a Pietro ci sono tre conclusioni di questo esperimento il primo, il più importante, l'ordine lineare non conta guardate questo sarà centrale per quello che voglio farvi vedere sul cervello umano però ci sono altre due conseguenze di di questo fatto il primo è che questo tipo di errore non è intercettabile dalla comunità. Cioè se un bambino sbaglia, quando apprende il linguaggio e dice lui dice che Pietro andrà, intendendo Pietro con lui, è difficile capire che sta sbagliando. Perché non è come quando i bambini, che sono macchine analogiche, come siamo stati tutti da piccolini. Noi quando abbiamo sentito vendere e venduto abbiamo pensato piangere Piangiuto, perché non eravamo i cascemi. Abbiamo costruito un'analogia morfologica perfetta. In questo caso è impossibile... I linguisti che si occupano di acquisizione del linguaggio dei bambini hanno capito che i bambini di tutte le lingue del mondo non fanno errori con questo tipo di, eh, di correferenza pronominale. Non solo, non lo fanno nemmeno i bambini che mh, sviluppano il linguaggio dei segni, che sapete essere una grammatica a tutti gli effetti. Ci sono i pronomi nelle lingue dei segni e sono ovviamente indicali tu, io, noi con qualche differente nuance a seconda della lingua, ma è sempre un indicale. Ecco, i bambini si capisce che non fanno errori di questo tipo anche vedendo nelle lingue dei segni. E e da ultimo, ovviamente, che questo tipo di istruzione non può essere data in modo esplicito dalla comunità. Non c'è la mamma che corregge, come se la mamma fosse l'autorità linguistica per eccellenza. Non c'è, perché è impossibile che questa cosa funzioni in questo modo. Dunque, eh, noi possiamo dire che la sintesi della trama nascosta di tutte le lingue del mondo contraddice il dato evidente delle parole in sequenza. Possiamo dire che nessuna regola sfrutta il dato visibile più forte. Cioè, nessuna regola in nessuna lingua umana si basa sulle sequenze delle parole, ma sulla loro struttura gerarchica. Tralascio l'idea della gerarchia perché semplicemente sono frasi che sono dentro frasi che sono dentro frasi. Questo è un fatto stupefacente, è un fatto assolutamente per niente scontato perché noi esseri umani non dobbiamo utilizzare la cosa che più facilmente ci è accessibile ai ai sensi, cioè la sequenza e dobbiamo invece avere strutture che noi non vediamo come le strutture gerarchiche e qui arriva la domanda centrale che io ho messo all'interno della chiacchierata di oggi la domanda centrale è cosa limita la libertà del parlante? perché voi capite bene che i dati che vi ho presentato, che sfidano ovviamente i linguisti, chi si occupa di acquisizione del linguaggio, chi costruisce macchine, voi sapete oggi i telefoni cercano di parlarci, poverini, loro fanno soltanto quello che facevano le macchine che criticava Barilel, costruiscono solo delle statistiche di frequenza, ma se vi capitasse... Io sono registrato, vero? Quindi se parlo male di qualche grande azienda come la... Eh? Vabbè, tanto voi avete capito lo stesso. Chi vi vende dei telefoni o delle macchine dice che contengono dei dei motori neurali, lo fa in modo metaforico, non credeteci. Poi vabbè, eh, siamo... Mi fa rabbia questo, sapete perché mi fa rabbia? Perché è un modo per confondere le persone, cercare di fargli capire che noi costruiamo delle macchine eh, dandogli dei nomi biologici, la biologia della struttura dei quali noi non conosciamo ancora. Comunque la domanda che ho messo al centro è questa. Ora vedete, se io avessi iniziato la mia eh, chiacchierata di stasera chiedendovi cosa limita l'abilità del parlante tante teste, tante sentenze perché ognuno di noi ha la sensazione di limitazione della libertà ma io voglio essere preciso e vi sto chiedendo che cosa limita la libertà del parlante quando si intende come libertà primo la libertà di composizione secondo il fatto che noi utilizziamo solo gerarchie e non sequenze spero di avervi convinto Eh, con questo piccolo riassunto ora andiamo avanti eh, nella nostra strada ora dirvi che la spiegazione dell'assenza di regole basate sulla sequenza è un fatto biologico, sarebbe come chiedervi un atto di fede, perché non ve l'ho spiegato, è appunto un uso eh, non corretto della divulgazione, quando tu eh, dici dovete fidarvi e basta, c'è una cosa però, che può farvi capire qual è la strategia che si utilizza, ed è esattamente quello cui hai fatto cenno tu prima. Cioè, certe volte la realtà si fa catturare non esplorando ciò che c'è, ma chiedendosi perché non c'è ciò che non c'è. In altri termini, talvolta invece che studiare il possibile, conviene studiare l'impossibile. È un po' come se noi fossimo dei biologi e invece che catalogare i tipi di farfalle e di gatti, ci chiedessimo cos'è una farfalla impossibile. Cos'è una farfalla impossibile? Che caratteristiche deve avere una farfalla impossibile? Questo è un esercizio che sembra più poetico che scientifico, eppure una risposta a queste domande è una risposta estremamente interessante, perché se voi trovate i confini della farfalla, poi dentro siete liberi di costruire le farfalle a seconda di come detta il caso, la storia e la connessione tra le cose, ma almeno avete il perimetro entro il quale si può costruire una farfalla. Ora, qual è la prova decisiva nel caso eh, nostro del linguaggio che possa darci un'idea di che cosa risponde alla domanda cosa limita la libertà del parlante? Beh, se la limitazione della libertà del parlante è imposta da una guida biologica che precede l'esperienza, allora devono esistere lingue impossibili, cioè strutture coerenti, magari semplici, che il linguaggio, tuttavia, non riconosce come proprie, non per motivi culturali, ma neurobiologici. Avete capito? Cioè, io dico, se il fatto che esistono solo le lingue che sfruttano, invece che la sequenza lineare, quella struttura che si vede con i pronomi, è biologico, allora vuol dire che devono essercene di impossibili. Immaginate se stasera, invece di parlarvi di linguaggio, vi avessi parlato di alimentazione. È chiaro che l'alimentazione umana è molto varia, ci sono popolazioni che mangiano solo verdure, popolazioni che mangiano solo carne, popolazioni che mangiano tutto. La maggior parte degli esseri umani mangiano insetti, noi no, tranne i pavesi, io sono di Pavia che mangiano zanzare tutto l'anno, ma involontariamente, volontariamente no. Eppure ci sono un'infinità di popolazioni che mangiano insetti. Certo non c'è nessuna popolazione che si disseta con una pinta di cherosene. perché? non è un fatto culturale, noi non siamo progettati per digerire il cherosene. Ecco, quello che voglio farvi vedere è che noi non siamo progettati per digerire tutte le grammatiche, esistono grammatiche indigeribili, grammatiche impossibili. E uno dice ma perché non ci hanno pensato prima? E qui è interessante perché c'è un'interferenza filosofica. La filosof... Io non ho mai parlato a un festival di filosofia, che questa è può essere che sia la mia ultima, però nel dubbio vi voglio portare a conoscenza di una citazione famosissima dove c'è un attacco forte alla filosofia, ovviamente c'è anche un gioco di parole perché tutta è un'infezione filosofica, come diceva Lucio Lombardo Radice, ma insomma... ehm, eh, C'è questo testo che voi vedete qua, i fondamenti biologici del linguaggio, fu scritto da Eric Lenneberg, che era un medico del Massachusetts General Hospital, che aveva fatto una scoperta molto importante sulle afasie. E lui pubblica questo libro, in cui fa capire che evidentemente c'entra la biologia. Sapete, lui aveva scoperto che se tu hai un ictus, un tumore cerebrale, o un qualsiasi eh, blocco del linguaggio prima della pubertà, hai molte più possibilità di recuperare il linguaggio che se ti capita dopo. Ora evidentemente la pubertà non è un fatto culturale, è un fatto ormonale biologico, quindi lui dice se il linguaggio dipende da un fatto culturale ormono- e biologico, scusate, se dipende da un fatto biologico non può essere totalmente un fatto culturale. Scrive questa frase nella sua introduzione. Una ricerca biologica sul linguaggio appare necessariamente paradossale dal momento che viene così ampiamente ammesso che le lingue consistono di convenzioni culturali di natura arbitraria. Ora io... Eh, vi faccio fare un salto temporale e vi proietto alla eh, immagine conclusiva di un esperimento che ho avuto la fortuna di svolgere con due gruppi diversi di ricerca, con un gruppo che faceva capo all'ospedale di Hamburgo e di Iena e un altro con l'ospedale di Zurigo, ho scelto quello di Hamburgo e di Iena perché per certi versi è più noto e se doveste andarlo a rintracciare lo trovate più facilmente. Noi abbiamo preso una comunità di parlanti Monolingui, difficile anche qui il monolinguismo, per esempio per noi italiani è difficilissimo perché molti di noi conoscono i dialetti, questi li abbiamo ehm, trovati in Germania, nella DDR, dove dove i totalitarismi, come sapete, se vogliono far fuori una cultura, fanno fuori la lingua che è collegata ad essa, e lì si poteva solo parlare tedesco. A questi monolingui tedeschi abbiamo insegnato un po' di italiano e un po' di giapponese infilando delle regole impossibili, cioè delle regole basate sull'ordine lineare, quelle che vi ho fatto vedere che non spiegano. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo misurato quanto erano diventati bravi nell'apprendere queste regole, cioè gli abbiamo fatto fare dei compiti, avevano dieci frasi, dovevano dire giusta, sbagliata, giusta, sbagliata, in base alle regole, loro non sapevano quali fossero quelle possibili e impossibili. Simultaneamente siamo andati a vedere con la risonanza magnetica quanto era l'afflusso ematico nell'area di Broca, che è uno di quegli elementi che nel cervello costituisce la catena della rete che sovrintende in modo naturale ai fatti linguistici. Quindi avevamo da una parte la padronanza e dall'altra l'afflusso sanguigno nell'area di Broca. Morale, con le regole possibili, è successo quello che speravamo che capitasse. Più i soggetti diventavano bravi, questi tedeschi, a parlare un micro italiano, un micro giapponese, più l'area di Broca festeggiava, chiamava eh, ossigeno, glucosio e sangue e macinava dati. Ma con le regole impossibili, cioè quelle lineari, è successo esattamente l'opposto. Il cervello ha riconosciuto in modo naturale che quelle non erano regole che stavano nel recinto di Babele, e che quindi non venivano trattate dal cervello come regole di tipo linguistico. Il flusso ematico nell'area di Broca aumenta l'aumentare della padronanza delle regole possibili e diminuisce all'aumentare di quelle impossibili. L'articolo poi è uscito su una rivista e poi ne ho trattato anche in libri um, eh, di tipo divulgativo. Ora, ovviamente le conseguenze di questo risultato sono vaste e ramificate. Certamente l'attivazione selettiva di circuiti diversi per i due tipi di lingue possibili e impossibili mostra che l'esistenza di lingue impossibili non può essere il frutto di una convenzione culturale di natura arbitraria come temeva l'Eneberg. E qui si capovolge una visione tradizionale del linguaggio, è una cosa che personalmente eh, mette insieme in modo sintetico tutto il cammino della linguistica della seconda metà del Novecento e ne dà una base empirica inaspettata. Le lingue sono l'espressione del cervello, come se la carne si fa logos. È l'opposto di quello che si immaginava. Ogni tanto va di moda sentir dire che le lingue sono dei software, il cervello è uno hardware, e qualsiasi software gira su questo hardware. Questa, Questa metafora è sbagliatissima, è il contrario c'è un oggetto, che è il cervello, che si è evoluto, forse tu lo sapresti spiegare, anzi, senza forse, molto meglio di me, e questa evoluzione di questo oggetto organico ha prodotto come effetto la struttura di grammatica che evidentemente hanno un'intelaiatura che noi non riusciamo a, a, a giustificare in termini funzionali, è quello che è. Ehm, in un certo senso questa cosa però ci apre una serie di conseguenze che io voglio esaminare con voi abbastanza brevemente, ma insomma un po' di minuti ne abbiamo ancora. Primo, le lingue, se le lingue sono limitate da una griglia che precede l'esperienza, eh, succede una cosa interessante, dal momento che la lingua parlata dai genitori, non condiziona l'apprendimento di una lingua diversa nei bambini. Qui abbiamo anche un caso che abbiamo portato apposta, è lì un bambino che starà parlando, che adesso sta disperato perché sente fonemi avanvera parlati da uno che non è neanche di casa. C'è un bambino meraviglioso là, o una bambina, non lo so. È una bimba meravigliosa, e quindi parlerà anche prima, perché parlano prima le bimbe. Allora, questa griglia deve essere valida per ogni lingua, perché se lei domani voi partite per Tokyo e la sua bambina va all'asilo a Tokyo, non è che, siccome lei parla l'italiano, immagino, avrà, farà fatica. Deve avere in testa la dotazione che le permette di parlare qualsiasi lingua, quindi questa lingua, questa griglia deve, per, deve valere per qualsiasi lingua. Ma allora guardate cosa succede, possiamo dire che il compito della linguistica è quello di cogliere formalmente la mente staminale dei bambini, una mente totipotente, una mente che faceva in modo che quando noi abbiamo aperto gli occhi, insomma è un bel casino che è quello del parto, a quel punto noi eravamo in grado potenzialmente di apprendere qualsiasi lingua, anche se forse addirittura nell'ultimo mese di gestazione abbiamo assorbito alcune delle informazioni linguistiche della lingua parlata dalla mamma, ma questa è una cosa di cui vi parlerò in un altro momento. Quindi questa griglia deve cogliere la mente staminale dei bambini. Certo, uno mi dice, ah sì, allora voi sostenete che l'esperienza non conta più. Ecco, il contrario. I confini di Babele identificano solo i vincoli di questa libertà ipotizzata. Dentro questo perimetro saranno poi la storia e la cultura che plasmeranno le scelte. L'esperienza rimane essenziale per attivare l'apprendimento. Senza esperienza, senza interazione, non si può prendere nessuna lingua. E questo, se volete, lo trovate detto meglio nei nei confini di Babele. C'è una cosa... Um, questo ve la dico abbastanza brevemente perché magari se, se così lascio un po' di spazio alle domande ma se io quando nasco ho tutte le grammatiche possibili in testa disse Jacques Meller un grande scienziato un neuropsicologo che è mancato quest'anno e eh, che ha diretto per tanti anni il CNRS di Parigi e eh, che è stato anche alla Sissa di Trieste allora apprendere vuol dire dimenticare Apprendere vuol dire dimenticare quello che non serve. L'apprendimento per dimenticanza è la grande, è la grande idea che sostituisce la tavola rasa. Noi non nasciamo con il cervello vuoto, nasciamo col cervello pieno di informazioni, e in quel piccolo periodo eh, dell'apprendimento, quello che non serve decade, quello che rimane in piedi dopo questa potatura funzionale, è quello che mi mi serve. C'è questo bellissimo libro che si chiama Netre Humain, che è stato scritto da Jacques e da Emmanuel Dupoux. Tra l'altro questa cosa, ve la faccio vedere molto rapidamente, ma come piccolo cenno, ha un riscontro immediato dal punto di vista biologico. Vedete questi tracciati? Questi sono il numero delle sinapsi nel cervello. Quando nasci, bambino, crescono, 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 e poi all'improvviso decadono. Quella del linguaggio è questa verdina in mezzo. Qui inizia l'apprendimento, cioè attorno ai nove mesi, e qui finisce, attorno ai sei anni. Vedete cosa succede? Le sinapsi diminuiscono. Quando noi piccolini abbiamo imparato la nostra lingua, prima si è, si è costruito tutto l'albero, e poi quando abbiamo iniziato a interagire nella nostra comunità, ad apprendere le regole, quelle che noi non usavamo sono cadute. E alla fine ci è rimasta in, in testa questa efflorescenza totale eh, della, della lingua ehm, della lingua, ehm, che, della lingua madre. Questo è il sogno, è il sogno, vedete? Vi ricordate cosa diceva Gius, no? Le lingue possono variare le une dalle altre senza limiti e modi non predicibili. 1957, in poche slide vi ho fatto fare tutta la strada che ha portato Chomsky a dire il linguaggio è un insieme di valori specifici, di parametri, di un sistema invariante di principi. È una rivoluzione totale, una rivoluzione nel senso etimologico del termine. Ha capovolto la situazione. Dal caos che si coglie con la statistica delle macchine a una cosa che invece ti dice come peraltro era stato capito nel Medioevo, sia pure su una base teologica dai modisti, Ruggero Bacone in modo particolare, che l'insieme delle lingue non è infinito, e in fondo tutte le lingue potrebbero essere descritte in una tavola periodica dove le differenze sono espresse da piccole variazioni binarie in uno stesso schema generale, ma noi siamo ancora lontani da questa possibilità. Però questa cosa ci dovrebbe portare a riflettere su una delle truffe che circolano eh, da tanti anni, che è quella che esistano lingue migliori di altre, lingue geniali in particolare. Io per esempio mi sono laureato, magari io adesso passo il tempo a infilare elettrodi nella testa della gente, almeno non io, ma i gruppi di ricerca. Io sono laureato in lettere antiche con percorsi strani, ho cambiato quattro facoltà, poi questa parte la tagliate perché sennò no, come dal punto di vista pedagogico mi danno poi altro che bere la cecuta alla fine della carriera. nemmeno capi tutti i colori, ecco ehm, la cosa interessante è che eh, mi è sempre stato detto che il greco apre la mente, certo che il greco apre la mente, ma non perché è greco ma perché ci sono 2500 anni di commenti sul greco, se invece che sul greco fosse sul dialetto di Bergum de Hura noi avremmo che il dialetto di Bergum de Hura apre la mente, perché sono i È la la nostra conoscenza, è il nostro commento sulla lingua che l'ha aperta, non la lingua stessa. E in effetti non c'è alcuna prova sperimentale che una grammatica specifica faccia percepire la realtà in modi diversi, né che faccia ragionare diversamente, compresa quella bufala irresistibile dei nomi, della neve, degli eschimesi, che veramente è stata smontata in modo molto elegante da una una ricercatrice che si chiama Martin nel 2014, ma qualsiasi linguista lo potrebbe fare anche come compito a casa. Um, tutte le prove sperimentali che esistono convergono al contrario verso l'ipotesi che tutti i concetti siano esprimibili in tutte le lingue, cioè non esistono lingue migliori di altre. Questa cosa qui è molto importante perché um, il delirio della purezza della razza ariana, che è l'innesco, che è l'innesco della, dell'eugenetica, Nazista, ma di tutto l'Occidente ricordatevi che la prima legge sulla preservazione del sangue puro è della Louisiana e che giapponesi, svizzeri e inglesi aderivano all'idea dell'eugenetica poi è chiaro che le leggi di Norimberga sono state eh, il, il, diciamo, il prototipo del delirio violento che il nostro governo peraltro poi ha accettato subito dopo ma tutto è nato perché si diceva esiste un popolo perfetto che ha relazioni umane perfette, che ha ha accesso a concetti perfetti e che parla una lingua perfetta e sapete come si dice perfetto in questa lingua che parlavano loro ariano ed alienato questo, questa, questo delirio che ho cercato di smontare in un altro libro ma senza nessuna efficacia ehm, ehm, tra le altre conseguenze ce n'è ancora una di cui voglio parlarvi cioè della, del linguaggio degli animali quello che ho detto prima sulla Liber- limitazione della libertà della, degli, delle lingue umane eh, come guida biologicamente determinata ci apre anche la possibilità di capire meglio come mai c'è una differenza tra le lingue animali e eh, le lingue eh, umane prendo un'altra slide perché mi conviene a questo punto farvi una citazione da Cartesio guardate Cartesio aveva capito perfettamente qual era lo spartiacque tra le grammatiche umane e le grammatiche degli animali dice non esistono persone che non siano capaci di disporre insieme delle parole e con esse comporre un discorso con il quale fare intendere il loro pensiero e al contrario, non esiste un altro animale tanto perfetto, posto in una condizione tanto favorevole da poter fare una cosa simile. Questo ovviamente lo scrive Cartesio nel 600. Nel 900 a Manhattan si riunisce un gruppo di ricerca che faceva capo a eh, Tom Bever, che ora è collega di Noam Chomsky all'Università dell'Arizona, con un famosissimo articolo della fine degli anni 70 in cui fu insegnata la lingua dei segni a uno scimpanzé vissuto in una comunità di esseri umani lingua dei segni perché si voleva evitare il commento vabbè lo scimpanzé non parla perché non sa com- produrre consonanti e vocali no, lo scimpanzé non parla perché ha un cervello da scimpanzé. e in questa foto dove una mia amica che adesso già avrà già qualche anno più di me quindi eh, tanto ragazza non era, ma qui era una ragazza, parla con lo scimpanzé, si chiamava Nim Chimpsky, Vabbè, insomma ognuno si diverte come può, e avevano scoperto che lo scimpanzé sa imparare parole ma non sa costruire frasi. E allora quello che noi possiamo dire è che tutti gli animali hanno dizionari di frasi e gli esseri umani hanno dizionari di parole. Questa è la grande differenza che sta tra noi e loro, non la capacità di cogliere simboli ma di concatenare simboli. Esempio, se vi do due nomi e un verbo, Caino, Abele e Uccise, noi esseri umani possiamo con gli stessi tre mattoni dire Caino uccise Abele e Abele uccise Caino. Tre mattoni identici, ordine diverso, significato opposto, che non c'è nessun animale che è in grado, permutando gli stessi mattoni, di generare significati significati nuovi. Ehm... Dell'inganno delle macchine parlanti vi ho già già parlato, ma mi piace leggere questa citazione di Turing. A Turing veniva chiesto costantemente se le macchine avrebbero pensato, e si chiede che Turing si è stufato di questa domanda, e ha risposto così. La domanda originaria le macchine possono pensare credo sia troppo vuota di significato per meritare di essere discussa. Era innervosito, si vede qui. Ciò non di meno, credo che alla fine di questo secolo, ed è quello che abbiamo già passato... Eh, l'uso delle parole e l'opinione delle persone colte, era molto innervosito, si sarà così alterata che si sarà in grado di parlare di macchine che pensano senza aspettarsi di essere contraddetti. Ecco, quando comprate i telefonini vi dicono che parlano o comprate questi oggetti che in casa dicono che ore sono, metti sulla pasta, spegni la luce, ecco, se vi chiedono se parlano rispondete come Turing, imparate a memoria e capite che questo è un inganno totale, cioè, e I teoremi che hanno escluso la possibilità di una decifrazione automatica su base statistica di Chomsky da parte delle macchine sono ancora validi, ma l'aumento della capacità di calcolo ha riproposto la disputa in modo confuso e non sempre innocente. Occorre distinguere tra simulare, che è comodo, utile e meno male che c'è, e quindi i telefonini benvengano, da comprendere come funzionano realmente i meccanismi neurobiologici del linguaggio. Ehm... Um, Prima di concludere vi voglio parlare di un effetto di Babele, di questa limitazione di libertà. Gli esseri umani tra l'altro non si capiscono tutti, perché noi abbiamo un bel dire che abbiamo un'unica grammatica, ma io faccio fatica a capire, e faccio fatica a capire anche se vado 30 km a nord o a sud di Pavia, se seguo il Po è più facile ma se vado 30 km a nord o a sud di Pavia il dialetto per me non è comprensibile allora questa idea eh, di cui ne ho parlato nel 2019 fuori prima che questa bestiaccia schifosa ci eh, rompesse le scatole ehm, mi aveva fatto pensare a una cosa io tanti anni fa atterrando in una notte limpida di notte a Linate vidi dall'alto tutte le città della pianura padana che erano tutte più o meno grandi uguali tranne la solita Milano e forse la solita Bologna, tutte più o meno grandi uguali e tutte più o meno alla stessa distanza, sembravano le colonie batteriche nelle capsule di Petri e mi sono detto, guarda, chissà cosa ha fatto che gli esseri umani si sono tenuti a distanza, e poi mi sono detto, la differenza linguistica. Il senso di appartenenza e la comprensione è probabilmente stato un vantaggio enorme evolutivo per noi esseri umani, altrimenti agli albori della nostra civiltà, quando noi non eravamo tutti questi miliardi di esserini che sporcano il pianeta, ma eravamo un po' meno, sporcavamo lo stesso, ma insomma, essendo meno, probabilmente con meno efficacia, ehm, noi saremmo vissuti tutti insieme e allora tu non puoi approvvigionare cibo per tutti inumare cadaveri per tutti, acqua per tutti, eccetera. Forse, allora, in un certo senso, eh, noi non sappiamo come mai gli esseri umani usino codici non mutualmente comprensibili, ma è ragionevole ammettere che questo distanziamento sociale, su base linguistica, abbia prodotto effetti protettivi paragonabili a quelli generate dalle epidemie negli animali. Quindi, in un certo senso, possiamo dire che Babele non è una dannazione ma è un dono e forse tutte le differenze eh, eh, tutte le differenze lo sono um, concludo con un'occasione speciale tutti noi sappiamo perché ce l'hanno detto in ogni modo che questo è l'anno è 700 settecentesimo anniversario della morte di dante alighieri e dante ce l'hanno eh, ce l'hanno propinato in ogni modo ma soprattutto il Dante della Commedia io mi sono fatto anche un regalo durante il primo primo lockdown mi sono letto per la prima volta nella mia vita eh, le volte beati ignoranza tutta la Divina Commedia intera senza note, ho capito il 30% però mi sono goduto dell'architettura generale di questa cattedrale di parole straordinarie quindi non mi auguro di, di ripetere per lo stesso motivo ma lo consiglierei a tutti, però Dante non ha scritto soltanto la Commedia, ha scritto progettato un trattato in quattro libri e ne ha scritto solo uno e mezzo, in cui lui aveva già capito tutto, ma era troppo avanti per essere accettato, praticamente non fu minimamente preso in considerazione. È il Dante del De vulgari eloquenzia. Dante a un certo punto, all'inizio del suo libro, scritto in latino, destinato quindi per la comunità linguistica europea, dice diciamo che per lingua volgare intendiamo quella con cui i bambini vengono abituati da che sta loro accanto quando per la prima volta cominciano ad articolare distintamente le parole, più brevemente, la lingua volgare e qui vengono i brividi. È quella che senza bisogno di nessuna regola si apprende imitando la nutrice. È probabile che Dante avesse una radice profonda, quella di Varrone. Varrone scriveva Eh, più di mille anni prima, chiamo natura il caso nel quale tutti noi non chiediamo come declinare un nome dato, ma lo decliniamo da soli. E allora voi capite che l'intuizione, che questo difetto di libertà è stato invece il nostro vantaggio, cioè la capacità di costruire delle grammatiche, è quello che poi ha portato Dante a... A, far, a capire che il linguaggio umano è una rappresentazione la rappresentazione in cui noi siamo le creature più avvantaggiate di tutti mi viene in mente soltanto una citazione c'è una, un libro, uno dei libri della mia vita è l'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini dove dice che gli insetti sono uguali da 200 milioni di anni perché, non sono, perché erano perfetti, non hanno dovuto mutare dalle pressioni evolutive della selezione naturale darwiniana. E invece noi sì, in questa imperfezione noi abbiamo un vantaggio. E allora si capisce perché io ho trovato questo brano di Dante sorprendente. Lui dice: in questo, lui sta cercando, lo, lo rinascondo, lui sta cercando di chiedersi se c'è una lingua migliore. E Dante dice no, non c'è una lingua migliore, le lingue sono tutte uguali. Però si accorge che questo non è tanto accettabile per le persone comuni. E allora in questo trattato scientifico in latino si fa prendere la mano dalla sua vena narrativa e ironica perché Dante quando si emoziona si emoziona e per far capire com'è cretino uno che pensa di parlare la lingua migliore scrive questa cosa. In questa, come pure in molte altre questioni, Ietramala diventa una città grandissima, diventa la patria della maggior parte dei figli di Adamo, infatti chiunque ha un modo di ragionare così osceno, dice obscenus in latino, eh, da credere che quello della propria nascita sia il luogo più piacevole esistente sotto il sole, costui stima anche più di tutti gli altri volgari il proprio volgare, cioè la propria lingua materna e ritiene di conseguenza che sia lo stesso usato da Adamo. Ora Pietramala è un rudere tra eh, Bologna e Firenze, della famiglia dei Tarlati d'Arezzo, che erano degli nemici degli Alighieri. Dante vuol prendere in giro chiunque pensi di avere la lingua migliore. A Dante non avrebbe mai potuto credere nella superiorità della lingua ariana e quindi della razza ariana. E eh, e nella conclusione io tenendo conto quello che ha fatto per me Umberto Eco, di cui sono stato sia studente a San Marino che collega a Bologna, con il suo successo in entrambi i casi, perché insomma eh, ho preso sul serio però quello che lui mi ha sempre detto, cioè che ha detto a tutti di ciò di cui non si può teorizzare, bisogna narrare. E allora tutto quello che vi ho detto questa sera, dalle lingue impossibili a Dante, eccetera, l'ho ficcato in un romanzo che si chiama Il segreto di Pietramala, chissà che magari voi non possiate leggerlo. E grazie.